0: Uh, iemand kwam erachter dat als hij een Barbie-pop voor de camera hield en die dan een beetje op en neer ging draaien, dat hij die uh, verificatie <laughs> kon voor de gek houden. Uh, of dat dan Heerlijk. betekent dat uh, iedere keer als hij zich moet verifiëren dat hij weer die Barbie-pop tevoorschijn moet halen, dat weet ik niet. Maar dat geeft al aan op wat voor niveau het zit. Oh, en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over de reilen en zeilen in de wereld van privacy: digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools. oftewel alles dat er in een week gebeurt in Privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en zoals altijd heb ik hier direct Tim van Haren weer bij om het privacy nieuws van deze week te overlopen. We hebben weer alles wat er gebeurt voor jullie gecureerd en nemen alles mee dat er echt toe doet. De hitparade van deze week. Een Brusselse vaccinatiesysteem dat gegevens lekt... Tracking op het internet op weg naar de uitgang. Surveillance auto's in Rotterdam. De lobbymachine van Amazon in actie. Eens kijken hoe die in elkaar zit. Instagram die video selfies wilt ter verificatie. En uiteraard nog veel meer nieuwsartikeltjes. Inclusief een leuke privacyvraag. Sommigen hebben dat misschien al meegemaakt over banken die ineens vertellen... ...in de app dat je meer hebt uitgegeven aan bijvoorbeeld restaurantkosten dan anders. Uh, hoe kan dat? Mag dat? Daar kijken we even kort naar. Um, voordat we het nieuws gaan bekijken... Nog even een kleine huishoudelijke mededeling, want de Sint komt eraan en dit keer heeft hij een Yubikey 5C meegenomen. Die heeft hij aan Das Privé meegegeven om te verloten onder luisteraars. Voor de mensen die het niet kennen, want dat is een heel leuk dingetje. Uh, we hebben het al vaak genoeg gehad over multifactor authentication. Oftewel, als je inlogt ergens, dat alleen een wachtwoord niet genoeg is. De meest voorkomende variant daarnaast is dan zo'n authenticator app waar je een code krijgt. Waarin je dus of het wachtwoord moet weten en daarnaast ook de telefoon moet hebben waar die code op zichtbaar is. Wel, er is nog een andere manier om die two-factor authentication in te vullen. Dat is doordat jij een fysieke sleutel hebt, iets wat je in je USB-poort doet, wat aanwezig moet zijn. Is die er niet, dan gaat die zeggen van, hé, hey, ik mis hier een fysieke factor. Is die er wel, en dat is natuurlijk het verschil met de Authenticator app, dat ding zit gewoon in je computer, in je toestel, en hoef je dus verder niks voor te doen. Maar betekent dus wel dat iemand die niet achter jouw toestel zit, niet in kan loggen. Dus een, aan de ene kant heel erg makkelijk om te gebruiken, en toch heel erg sterk naar authenticatie toe. En daarmee kun je dus de klassieke accounts, zoals je Google account, uh, Microsoft, of misschien de meer privacy georiënteerde accounts, kun je daarmee lokken. Nou, wij hebben er zo eentje om weg te geven. Um, voor de liefhebbers, we gaan dat heel simpel aanpakken. Je mag gewoon een mailtje sturen naar podcast at dasprivé.be podcast at dasprivé.be en wij gaan daar volledig willekeurig iemand uitpikken. En die krijgt hem. We spreken dan onderling wel af hoe we dat gaan doen. Hoe we die uh, op de juiste manier kunnen of verzenden of ergens afspreken. Dat verzinnen we wel. Um, we gaan daar geen notaris of bij zetten. We gaan dit gewoon heel simpel doen. Dus je mag een mailtje sturen. Ik wil de uh, donateur, toch niet de Sint, van deze YubiKey ook eventjes uitgebreid bedanken. Dat is Michelangelo van Dam van Into IT een fervent luisteraar ook. Um, zijn bedrijfje houdt zich bezig met het begeleiden van digitale transformaties van organisaties, maar heel erg ook weer met privacy vanuit de beginnende gedachte. Privacy by design is iets wat ze heel erg toepassen. Mm -hmm. Ja, Dan geven we daar graag een klein beetje een podium aan. Dus Michelangelo, heel erg bedankt dat wij deze YubiKey mogen verloten. En dat gaan we dus doen. Um, goed, dus opnieuw even voor de zekerheid podcastabdasprivé.be als je kans wilt maken op die uh, YubiKey. We gaan die e-mailadressen ...voor niks anders gebruiken. Ik wil uh, in de toekomst een nieuwsbrief opstarten... ...maar daar gaan we netjes toestemming voor vragen. Uh, dus,
1: <laughs> dat gezegd
0: zijnde. Volgende week trouwens, Tim. Uh, ben jij er niet bij, hè?
1: Nee, nee, helaas niet. Mijn hart ligt nu altijd bij privacy... ...maar die week zal het even in het buitenland zijn.
0: Ja, ja, ja. Nou, goed, we hebben gelukkig uh, Matthias Dobbelaar-Welvaart... ...van de Ministry of Privacy die even mag inspringen. Dus dat komt nou, zeker goed. En dan gaan dat wij doen een dat we... Formaat. Absoluut. En dan gaan wij doen wat we nu ook gaan doen, namelijk gewoon het nieuws overlopen. Wat
1: hebben we yes. meegenomen?
0: Jij hebt er als eerste eentje meegenomen uit Brussel en COVID-vaccinatielijsten. Altijd een succes. Wat is er gebeurd?
1: Ja, het wordt um, stelselmatig, denk ik, moeilijker om de vaccinatiesystemen en de hele COVID-setup hier in België. Um, ja, om daar nog in te geloven en in te vertrouwen. Niet omdat, en dat is ook iets wat, wat uh, jij ja, soms al aanhaalt, hè? niet omdat de overheid het slecht met ons voor heeft, maar eerder omdat ze misschien op, op sommige vlakken hopeloos incompetent kunnen zijn. En ja, hier ook een flagrante schending van de privacy in Brussel, um, specifiek op het Bruvax-platform. Dat is het uh, Brusselse inschrijvingsplatform voor vaccinaties, dat maakt het mogelijk om enkel met een postcode en uh, rijksreisternummer te zien of iemand gevaccineerd is of niet. Die tool was eigenlijk ontwikkeld met totaal eenvoud in het achterhoofd. Je moet enkel een naam, een rijksregisternummer en een postcode hebben om een afspraak te kunnen maken in het vaccinatiecentrum. Want in Brussel ja, zitten we natuurlijk nog met een klein probleem dat daar de vaccinatiegraad zeer laag is tegenover de rest van België. En op die manier wouden ze het oplossen door het zo eenvoudig mogelijk te maken. Heeft ook effectief geholpen, maar die eenvoud ja, die kent dus ook nog een keerzijde. En het probleem is nu dat... Iedereen die de postcode van een persoon weet en het Rijksregisternummer, die kan in, de Bruvax, in het Bruvax-platform gaan kijken of iemand al dan niet gevaccineerd is. Dat is lastig, ja, dat wil ook zeggen dat een werkgever, een verzekeraar of een bank die eigenlijk allemaal uw Rijksregisternummer en uw postcode wil kennen, volledig anoniem in je vaccinatiestatus kunnen gaan leuzen. probleem is, dat is dan nog eens het dubbele probleem, los van het feit dat dat kan, niemand kan nagaan wie die gegevens ingeeft of wanneer dat wordt ingegeven. Er is eigenlijk zeer gelimiteerde logging aanwezig, dus zonder enige wettelijke basis of andere geldige rechtsgrondslag kan iedereen de medische gegevens van anderen gaan induiken. Dat is verontrustend. Wat dan nog meer verontrustend is, is dat dat lek, voor zover dat ik weet, nu nog altijd open staat. We zijn ongeveer een week verder. Voorlopig nog geen reactie van de Brusselse gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, de, de entiteit achter het Bruvax-platform en uh, ja, dat baart me enorm hard zorgen, hè, dat er na een week nog altijd geen, geen enkele reactie is. Nee,
0: nee, en uh, zeker als we dan, want je kunt het op een aantal manieren, zou je het kunnen misbruiken, maar ik denk de meest van de hand liggende, degene waar ook het meest om te doen is het nieuws tegenwoordig, namelijk werkgevers die willen weten wat de ja. vaccinatiestatus is, en het is hier maar een kwestie van naar dat platform toe gaan, uh, inderdaad die postcode en rijksregisternummer ingeven, en afhankelijk van de optie die je krijgt om dus een afspraak te maken of niet, weet je dus, of iemand al gevaccineerd is of niet en ja dat is gewoon mm -hmm. in deze dagen is dat dus een gevoelig gegeven even los van of je nu voor of tegen bent maar het feit dat een werkgever dat gewoon kan gaan opzoeken daar is gewoon iets drastisch mis bij en inderdaad van alle dingen waar je dat verkeerd mee kunt doen waarom nu net dit weer waarom nu op deze manier dat kan toch iedereen bedenken dat dat misbruikt kan worden uh, ja kennelijk niet
1: Nee, nee, dat is, allez, het is letterlijk zo lek als een zeven. Het is zo gemakkelijk om het te misbruiken. Het is eigenlijk ook iets dat in een testscenario naar voren had moeten komen. Hè? Ik vind het ja. een beetje bizar dat dat, dat, dat dat er nergens naar boven is gekomen. En, en ja, nu heb je dan weer kwade tongen die je dan beweren dat het allemaal uh, de bedoeling was en dat het weer de overheid is die een stukje van uw privacy afneemt. En dat dan de werkgever geeft dan zo een loophole creëert, terwijl ik denk helemaal niet dat dat de bedoeling is, maar ik denk wel dat het hier gewoon weer gaat om ja, een beetje incompetent ontwikkelgedrag en ja, ja. te snel te veel willen doen en te eenvoudig te werk willen gaan.
0: Ja, ja, dat is weer, je hebt er ook zo'n uitspraak van dat de grootste fails ontstaan omdat iemand goede bedoelingen heeft, hier willen ze een zo toegankelijk mogelijk systeem opzetten en ze maken het vervolgens zo toegankelijk dat alle mensen die er niks mee te maken hebben er iets mee kunnen. Um, goed, dat brengt mij naar het volgende linkje wat we hebben meegenomen, iets van de European Data Protection Board. Um, voor de mensen die dat niet meteen iets zegt, dat is dus die organisatie, die groep waar alle privacyautoriteiten in vertegenwoordigd zijn, het hoofd van de autoriteit gaat daarheen met een delegatie. Die komen periodiek bij elkaar. Dat hebben ze nu ook weer gedaan. Bespreken daar guidelines. Bespreken hoe je de GDPR moet interpreteren. En een van de dingen die ze nu gedaan hebben. En dat uh, ja, is niet iets wat je altijd ziet als die bij elkaar gekomen zijn. Als die zo'n vergadering hebben gehad. Uh, die kwamen met een hele duidelijke uitspraak. Ze gingen namelijk ook advies geven over de Digital Services Act. Nieuwe wetgeving die vanuit mm -hmm. Europa komt. Gericht op digitale platformen. En een van de dingen die in die wetgeving aan bod komt is... Uh, ...personalized advertising, tracking... Um, ...en ze hebben daar eigenlijk... ...een heel concrete uitspraak gedaan... ...waarin ze zeggen dat uh, de European Data Protection Board... ...vindt dat... Uh, dus die, ...opnieuw die, die manier hoe je over het hele internet... getracked wordt, dat dat iets is wat... Uh, ...binnenkort gewoon verboden moet worden... ...en ja, daar kan ik me alleen maar hartgrondig bij aansluiten.
1: Ja, dat is een, uh, een, een zeer sterk advies... ...en inderdaad... Allee, het, ...het spelletje heeft lang genoeg geduurd... Um, ...en zeker als we dan ook kijken naar cookies... ...en naar de tracking pixels en zo... De manier hoe het nu werkt is niet duurzaam, is ook heel privacy-invasief en ik ben heel blij dat de EDPB daar nu ook concreet al met eerst en vooral een advies komt en dan hopelijk dat dat advies ook doorgaat klinken naar de wetgeving die er binnenkort ja. voorkomen. Hè. Ja, dat is, is dat iets, denk ik het belangrijkste.
0: Het is iets waar ik ook uh, van harte aanraad om de volgende Das Privé Discours die online komt... Ja. Met Linda Worp van Optout Advertising om die even te beluisteren. Want zij hebben een, een na in navolging van wat ze destijds bij de Nederlandse Omroep hebben gedaan. Die op een gegeven moment trackingloos advertenties ging publiceren. Puur gebaseerd op de context van de inhoud. Dus wat voor filmpje is dit? Wat voor um, artikel is dit? En dan kun je op basis daarvan zeggen, oh daar willen we op adverteren. In plaats van bij te gaan houden uh, wat voor informatie je over het hele internet verzameld hebt. En uh, daar gaan we dan wat dieper op in. En uh, daar zie je dus ook dat de technologie er klaar voor is. Dat zij aan onderzoek kunnen laten zien, kunnen bewijzen. Dit werkt net zo goed, minstens, als die, uh, al die tracking. Um, dus ja, dat is iets wat uh, dus ook helpt. Als de EDPB dit nu aangeeft van ja, we moeten vinden dat we dat moeten verbieden. Tegelijkertijd ook de technologie die dat mogelijk gaat maken om dat te doen. Ja, dan zijn er geen excuses meer. En ja, dan is dat iets wat hopelijk snel tot het verleden behoort. Um, kijken we even door, wat hebben we nog meegenomen? Een artikeltje van tweakers.net, deze had jij bij. De stad Rotterdam zit uitbundig de privacy van mensen te schenden met wat surveillanceauto's? Uh, wat hebben ze daar als reden voor gevonden? Waarom doen ze dat, Tim?
1: Ja, ja, ja. Het, is, uh, het is echt wel een aflevering in het teken van COVID, denk ik. Want ook hier heeft COVID er iets mee te maken. De gemeente Rotterdam die zette vorig jaar, in 2020, camera-auto's in om uh, de coronaregels te handhaven, want toen was er nog een verbod op bijeenkomsten in grote groepen en dan moesten ze boetes kunnen uitgeven om te kunnen handhaven. Nu, wat is daar dan in de gemeente Rotterdam niet beter op gevonden dan een bak met een aantal camera's bovenop een auto te schroeven en dan gaan rondrijden om overtreders te filmen om ze daarna dan boetes te kunnen geven. Daar zijn een aantal dingen mis mee. Gevoel dat dat een beetje aankomen. En ook de autoriteit persoonsgegevens die oordeelt nu een jaar later dat het gebruik van die cameraauto's, dat dat helemaal onrechtmatig was. En ze plakken daar eigenlijk drie redenen op. Eerst en vooral, als je zoiets wilt doen. Het grootschalig gaan monitoren van een openbare ruimte. Dat is wat je doet. Je gaat rondrijden met een auto met een heleboel camera's op. Je gaat mensen gewoon actief monitoren. Dan is er in de GRPR-uitgeving een bepaling die eigenlijk zegt, wel, dan moet je een, een Data Protection Impact Assessment uitvoeren. Een DPIA, een risicoanalyse met de, of voor de gevolgen voor de betrokkenen. Dat was hier niet gebeurd. Dus dat is al strike 1. Twee, de beelden die werden veel te lang bewaard. Zeven dagen, terwijl het eigenlijk de bedoeling is om die mensen op heterdaad te, te kunnen betrappen, een boete te geven en als ze erover discussiëren eigenlijk met de neus op die beelden te kunnen wijzen. Waarom dat dan zeven dagen daarna nog bewaard moet worden, daar kon niemand een antwoord op geven. Dus AP zegt wel, oké, okay, ja, dan is dat niet noodzakelijk. En dan de derde strike. Volgens de AP, en daar volg ik ook volledig in, kon die handhaving perfect zonder de camera... He, moet je dat voorstellen, de, 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 het idee is, die auto patrouilleert door de straten van Rotterdam met camera's, die filmt al die mensen met het idee dat ze die, die filmpjes kunnen meenemen om die mensen alsnog op heterdaad te gaan betrappen. Waar dient dat filmpje dan voor? Voor een discussie tegen te gaan? Ja, dat is, dat is geen argument. Ze zeggen, de AP zegt daar simpelweg, kijk, uh, het idee is om te, de groep op heterdaad te gaan beboeten en te betrappen, dus die camera die dient eigenlijk geen enkel nut, die heeft geen meerwaarde. Nu, dat zijn drie hele goede redenen voor de AP om te zeggen en om te oordelen dat dat onrechtmatig was en dat er potentieel ook gevolgen aan zijn. Als we gaan kijken naar de gemeente Rotterdam, want die heeft er natuurlijk een reactie op gegeven, dan begrijp ik waarom dat, dat eigenlijk zo slecht is gelopen. Hè? Want je hebt daar de burgemeester van Rotterdam zelf, die zegt, ja maar ja, mobiele camera's die mogen wij gebruiken op grond van artikel 3 van de politiewet bij een dreigende ordeverstoring. En volgens hem valt de coronacrisis onder zo'n uh, dreigende ordeverstoring. Nu, ietsje later concludeerde de gemeente zelfde nog in een eigen evaluatie uh, dat het project met die camerawagens maar in beperkte mate aan de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit heeft voldaan. En ja... Dan stel ik mij meteen vragen, allez, wat is dat nu weer voor iets? In beperkte maten aan vereisten van een politiewet voor dreigende ordeverstoring voldoen. Dat is zo weer een, een heel politiek en vreemd uh, uitleg en argument om eigenlijk gewoon te zeggen, ja eigenlijk wisten we dat het niet kon, maar hebben we het toch maar gedaan.
0: Ja, het zijn gewoon de bekende eufemismes dat op het moment dat men zoiets vaststelt, dan kun je zo'n rapport, je eigen rapport, uh, kun je dan zetten, ja, we hebben er eigenlijk totaal niet naar gekeken, wij hebben de privacywetgeving nee. met de voeten getreed en, oeps, foutje. Of je kunt zeggen, ja, na een analyse van diverse factoren hebben we vastgesteld dat er mogelijk in beperkte mate voldaan is aan de vereisten van subsidiariteit en proportionaliteit. <lacht> ja, kijk, het ene klinkt natuurlijk aanzienlijk beter dan de andere, maar het komt op hetzelfde neer. Ze hebben er niet bij nagedacht, ze zijn daar veel te ver in Gegaan. Want uh, dat klinkt dan mooi. Hè, vereiste proportionaliteit en subsidiariteit. Dat betekent eigenlijk. We hebben niet nagedacht of dit wel echt nodig was. En als het nodig was, of het echt op deze manier moest gebeuren. En dat is toch echt wel de kern van de zaak. Uh, dus je kunt daar mooie woorden tegenaan gooien. Maar dat is waar het op neerkomt. Um, ja, uh, waar we het al vaker over gehad hebben. Dat is gewoon. Uh, opnieuw, dat is niet omdat die gemeente dan echt erop uit is. om uh, mensen uh, privacy te gaan schenden. te gaan surveilleren. Het is ze, ze zien een probleem. kijken naar de makkelijkste oplossing. En. Um, ...zijn waarschijnlijk ook weer niet voldoende op de hoogte... ...van op welke manier ze zoiets moeten toepassen. Dus gebrek aan kennis, dat stukje incompetentie... ...ja, jammer dat dat zo weer loopt... ...maar echt weer een schoolvoorbeeld. Zeker dat basale dingen, want dat is toch iets... ...wat je nu wel terug ziet komen. Hè. GDPR nu drie jaar in voegen, Dat principe van we moeten zo'n analyse doen... ...zo'n data protection impact assessment... ...voor bepaalde soorten hoogrisico verwerkingen die wij doen... ...dat mag toch ondertussen wel eens bekend zijn... Dat, dat, dat zien we bij ook onze klanten waar wij rondlopen, dat dat echt wel iets is waar ze mee bezig zijn nu. Dus zo'n gemeente zou het toch zeker moeten weten. Um, ja, jammer dat dat dan zo weer loopt. Um, wat heb ik nog meegenomen? En is op zich geen, geen nieuw nieuws. Uh, het is niet iets waar het gaat over Amazon. Het kan uiteraard ook niet ontbreken om er zoveel tijd in een das privé aflevering. <lacht> het is niet iets nieuws wat ze hebben gedaan. Het geeft wel, een, het is Reuters, die hebben een onderzoek gedaan. En die zijn dus wat dieper gaan kijken naar de lobbymachine. Um, ik vind dat altijd heel erg interessant om te zien hoe dat werkt. En je hoort dat vaak. Uh, die, die Facebook, Amazon, Google hebben lobbyers. Maar ik, ik, ik volg dat nu een paar jaar. Ik heb nu een beter een beeld van, ja, wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat houdt dat dan in, lobbying? Ik had dat vroeger niet. En, en ja, dan denk je, lobbyen, ja, dat betekent gewoon... Uh, iemand contacteert zo'n politicus, zegt... Hey, wil jij uh, eens lekker gaan golven? Uh, 10.000 euro bonus, krijg je een cadeautje. En dat is dan lobbying. Ja, dat is, dat is wat te simplistisch. Uh, de, het is subtieler en... Uh, hier zie je dus nu een voorbeeldje van hoe Amazon, in dit geval in Amerika, niet per se Europa, maar het principe is hetzelfde, hoe ze dat aanpakken. En dan zie je dat zij, om te beginnen in 2015 al, een oud Whitehouser binnenhalen. Zo gaat dat heel erg vaak. Hè. Mensen komen uit de politiek en dat is iets wat je ook in België, in Europa ziet. Mensen hebben jarenlang in de politiek gezeten, hebben daar in een kabinet gewerkt, kennen de minister, hebben connecties. En dan zegt zo'n organisatie van weet je wat... En we zal in dit geval, waarom komen jullie niet bij ons werken? Wij we kunnen jullie netwerk goed gebruiken. En dat is de klassieker die je daar altijd terug ziet komen. En wij vinden privacy zo belangrijk. Kun je ons niet helpen om het van binnenuit beter te gaan maken? Je kunt onderdeel zijn van het probleem en, en op een afstandje daar roepen. Maar bij ons kun je echt mee het verschil maken. Dat is de klassieker die je altijd hoort. Dat is wat ik ook zie als... Een Julie Brill die vroeger bij de FTC, als ik me niet vergis... Uh, in Amerika heel erg bezig was met privacy... die ineens naar Microsoft trekt. Uh, als je eh, opnieuw veel van die grote namen... die al ineens bij een Facebook gaan werken... dat is altijd onder hetzelfde mom van... Eh, we kunnen mee het verschil gaan maken. Um, het is makkelijk om aan de buitenkant te gaan roepen... maar nu zit ik echt van binnen, ga ik meedoen. Um, laten we niet al te naïef zijn. Een gigantische paycheck zal daar ook wel bij helpen. Uh, maar dus zo begint dat. Dan halen mensen binnen met connecties... En uh, hier in dit geval zien we dus dat uh, op een gegeven moment die persoon is binnengehaald. En dat ze dan uh, ondertussen, een paar jaar later, die uh, lobby-eenheid binnen Amazon is van 24 mensen destijds. Ondertussen gegroeid naar 250 mensen. Dus 250 mensen die binnengehaald zijn met maar één doel. Wij gaan proberen om de mensen in de politiek te beïnvloeden. Dus halen ze halen zoveel mogelijk mensen binnen met, met connecties die die mensen kennen. En ja, dan begint het, dan wordt er een afspraak gemaakt, wat gaan we doen? In dit geval is er een document naar buiten gekomen wat vrij duidelijk omschreef wat dat doel was. Change or block US and EU regulation that would impede growth for Alexa powered devices. Dus alle wetgeving die ons kan beperken in wat wij met Alexa allemaal willen doen en natuurlijk wat wij die willen gaan verkopen hè. dat is die slimme speaker van Amazon daar moeten jullie iets tegen gaan doen en dat betekent dus, want die persoon die ze dan binnengehaald hebben, die wordt dan ook gevierd in datzelfde document als iemand die erin geslaagd is om in meer dan twintig staten in Amerika privacy bills tegen te houden, of die op zo'n manier met allerlei amendementen en uitzonderingen af te zwakken, dat die eigenlijk geen impact meer heeft, eh en dan gaat dat onderzoek, dat artikeltje gaat dan verder gewoon door hoe dat in zijn werk gaat, hè? hoe die mensen gecontacteerd worden... hoe een, een parlementslid of een, een lid van het congres gecontacteerd wordt... van goh, hè, mogen wij jou een amendement voorstellen? Kunnen we daar eens een keer over gaan praten? En ja, goed, dat is toch, dat is toch wel heel erg belangrijk voor de kleine ondernemer. En kijk hier eens naar, en goh, zou dit geen goede tekst zijn om op te nemen? En dan zie je dus vaak dat de teksten die geschreven zijn... door die lobbygroepen één op één terechtkomen in de nieuwe wetgeving. En ja, goh, dat, dat hele proces, hoe dat werkt met beïnvloeding... Eh, hoe ze daar op een subtiele manier dat proces beïnvloeden, vind ik gewoon altijd heel erg interessant om te lezen. En dit vond ik dus echt een aanrader. Dat artikeltje van Reuter, wat ook zeker in onze show notes zal staan, over hoe dat plaatsvindt.
1: Mm -hmm. Ja, dat is, ik vind dat ook altijd zeer interessant om eens te gaan, om daar eens dieper op in te kijken en te gaan uh, uitzoeken. Wat doen die lobbygroepen nu eigenlijk? Want ik heb daar inderdaad ook een nogal... Ik had daar eerder een vertekend beeld van voor ik begon met de podcast ook. Nu dat ik daar wat meer mee geconfronteerd word met dat idee van, ja, die lobbygroepen is veel meer dan gewoon eens gaan golfen, en is veel meer dan af en toe eens een bonus geven aan de juiste politiekers, merk je ook hoe, nou, ik zal al bijna zeggen, bijna pervers dat dat is geworden, die praktijk. Hè. Dat echt dat dat bijna gaan manipuleren en beïnvloeden van bepaalde aspecten, ook altijd in het teken van groei van een bepaald bedrijf. We attribueren het veel te vaak aan Facebook, maar eigenlijk is dat iets dat eigen is aan de meeste big tech bedrijven die al in de top staan. Alles moet wijken voor groei, ook de politiek, ook wetgevingen, en ze gaan er alles aan doen om dat toch maar ergens toch op slinkse wijze te manipuleren, als ze het niet op een andere manier kunnen doen. En... Ja, daar, daar zijn heel veel ethische vraagstukken over, hè, over, over zulke lobbygroepen, zeker als het dan gaat over anti-privacy bijvoorbeeld, daar kunnen we nog een hele podcast over blijven doorlopen. Oh ja,
0: oh ja, inderdaad. Uh, dus ja, maar opnieuw, dat is gewoon inderdaad de, de subtiele manier waar dat gebeurt, uh, hoe dat proces in elkaar zit en vooral ook uh, om daar iets tegen te kunnen doen, moet er meer... ...kennis zijn over hoe dat in elkaar zit... ...over hoe subtiel dat werkt... ...en ja. daarom vind ik het ook leuk om dit soort dingen eens mee te nemen... ...en natuurlijk het is weer Amazon... ...en als we Amazon hebben... ...dan mogen die anderen niet achterblijven... ...de volgende die ik heb meegenomen is van TechCrunch... ...is een artikeltje over Facebook... ...ik wil er niet eens heel lang over praten... ...want het is weer meer van hetzelfde... ...maar... Een tijdje terug kwam Facebook dan uh, weer eens een keer in het nieuws... op de manier hoe ze gegevens van tieners profileerden. Hoe ze daar ook dezelfde targeting op toepasten. Uh, wat voor gevolgen dat kon hebben. Daar werd toen meteen op gereageerd van... oh ja, maar daar gaan we iets aan doen. We gaan dat aanpassen. En uh, goed, men is dat gaan bekijken. Is onderzoek gaan doen. Stelt nu vast dat de algoritmes er gewoon nog zijn. Dat de data nog steeds verzameld wordt. Maar wat Facebook aangeeft is van... ja, maar we doen er niks meer mee. Goed, iets waar we natuurlijk van op aan kunnen dat we Facebook daar
1: op hun blauwe ogen mogen geloven, neem ik aan. Hè? Ja, dat is, ik vind dat zo moeilijk, hè, want het is typisch Facebook eigenlijk een flagrante schending van de privacy uh, plegen, daar heel lang mee wegkomen, en dan op het moment dat het een beetje het vuur te heet wordt aan de schenen, dan terugkrabbelen en zeggen van nee, 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 we gaan het vanaf nu niet meer doen, we hebben ons lesje geleerd, we gaan ons daar braaf aan houden aan de regels, maar al die data die ze eigenlijk illegaal of op dubieuze manieren hebben verzameld, ja, die gaan ze natuurlijk nog wel bewaren en die gaan ze ofwel ergens anders gebruiken ofwel in een ander bedrijf gaan steken. En kijk wat er met Meta gebeurt, over het laatste nog met de biometrische gegevens en de, de facial recognition algoritmes die ze hadden uitgebouwd met dubieus verkregen data van Facebook en Instagram. Waarbij dat ze zeggen, ja, Facebook en Instagram, daar gaan we het niet meer op gebruiken, maar we gaan wel het algoritme dat we hebben gegenereerd met die data, dat gaan we netjes overschakelen naar Meta.
0: Ja, ja, precies. En pff, ja, als Facebook zijnde met alles wat je de laatste tijd hebt meegemaakt, dan snap je toch wel dat ja, maar we gaan de data niet meer gebruiken, ook al verzamelen wel. Het meest lame excuses wat je kunt hebben en dat je beter moet doen. Ja. Maar goed, ja. uh, op enig moment zal het wel een keer gaan gebeuren. Um, wellicht misschien een uh, iets positievere note dan. Jij hebt een artikeltje meegenomen van uh, Omroep Brabant uit Nederland. Een uh, cyberaanval die dan misschien niet succesvol was en daarom dus afgeslagen hebben. Maar, uh, wie, wie mocht dat gaan melden?
1: Yes, een lichtpuntje in de duisternis. Um, als het goed is, moeten we het natuurlijk ook meenemen. En hier was het heel goed. Een, een Nederlands bouwbedrijf, Heimand, die kreeg uh, vorige week, denk ik, te maken met hackers die 24 uur lang hebben geprobeerd om op uh, 1300 account van het bedrijf binnen te breken. Dat is al, vind ik, wel een stevige aanval, 24 uur lang, 1300 accounts toch maar proberen. Maar ze hebben de aanval gelukkig kunnen afweren, want hun digitale beveiliging die was op orde. Uh, ze hebben daar een aantal dingen vernoemd, zoals onder andere de automatische account suspension na drie foute logingpogingen, uh, Two-Factor Authentication bij thuiswerk, account policies en zo. En het bedrijf gaat nu nog meer maatregelen nemen na deze toch wel uh, ja, serieuze waarschuwing, om het zo te noemen. Ik vind het altijd mooi om te zien dat een bedrijf zich met succes weerbaar kan maken tegen cyberaanvallen. En wat ik eigenlijk stiekem nog mooier vind. Dan van dit hele verhaal is dat ze daarmee ook eens netjes kunnen uitpakken, een beetje aan hun PR kunnen werken en dat in een mooi artikel kunnen gieten. En eigenlijk kunnen ze zien: kijk, we hebben hierin geïnvesteerd, het loont en nu worden we er ook nog eens beter door in onze reputatie.
0: Ja, ja, kijk, natuurlijk fijn, goed voor hun. Aan de andere kant laten we wel zijn. Two-factor authentication op je accounts. Uh, na drie foute inlogpogingen de boel blokkeren. Wat ik eigenlijk al heel erg streng vind. Uh, dat mag best wat langer. Uh, laat er gewoon wat tijd tussen. Maar goed, in ieder geval. Dit zijn zulke basic dingen die eigenlijk altijd op orde moeten zijn. Het is tegelijkertijd jammer dat je hiermee mag uitpakken. Kunt uitpakken van kijken zo goed wij beveiligd zijn. Terwijl het zo ontzettend basic is. Uh, maar goed, uh, inderdaad de positieve noot. Deze heeft het dus gedaan. En wat wij al heel vaak roepen. Uh, pak eventjes een getal wat we, dat we aan de voorzichtige kant zitten 70, 80% van al die datalekken die wij bespreken die in het nieuws geraken die zouden voorkomen zijn met die maatregelen die we hier horen uh, om gewoon die geautomatiseerde login pogingen zonder two-factor authentication om die tegen te kunnen gaan dus uh, ja, voor zover we die nog nooit hebben meegenomen wat natuurlijk wel zo is maar dat is privé, dat is beter hier Zet two-factor authentication aan en dan voorkom je heel veel moeilijkheden. Um, een andere manier om moeilijkheden te voorkomen is om het heel erg moeilijk te maken voor mensen om toegang te krijgen tot bepaalde gegevens. Um, in dit geval hebben we Vinted. Uh, uh, misschien om te beginnen Tim, ken jij Vinted? Heb je er al eens gebruik van gemaakt?
1: Uh, Vindt het zelf, ken ik. Mijn vriendin maakt daar van toe gebruik van, maar zelf heb ik er nog nooit gebruik van gemaakt.
0: Oké, okay, ja, voor mij op dezelfde manier. Uh, mijn vrouw ja, die, voilà. uh, heeft daar <laughs> alles wat kleren voor de kinderen geregeld. Uh, kan daar zelf wel eens iets mee doen. Um, maar goed, voor de mensen die het niet kennen, het is dus een ja, soort uh, tweedehands kledingssite. Uh, maar goed opgezet, uh, mensen kunnen daar hun, hun tweedehands spulletjes aanbieden. En ja, goed, uh, je kunt daar dan uh, wel eens wat leuke koopjes doen. Nu goed... ...komt erop neer, je kunt op een gegeven moment daar geld mee verdienen... ...en dan is het natuurlijk wel de bedoeling dat vinden dat ook netjes gaat uitkeren waar dit artikeltje, wat ik uit het Nieuwsblad heb meegenomen over ging, is dat er nu door zowel Frankrijk, Litouwen als Polen een gezamenlijke taskforce is opgezet tegen Vinted. Dan heb ik het natuurlijk over de gegevensbeschermingsautoriteiten al, uh, tijden al daar. Um, en wat gaan ze daar tegen doen? Wel, een van de dingen die ze daar aan willen uh, kaarten is op zijn minst dat Vinted uh, identiteitskaarten van mensen ging verzamelen. Dat ze aangaven van ja, voordat je je geld kunt binnenhalen, dan moet je uh, een identiteitskaart uploaden. Um, is iets waar diverse autoriteit van aangeven na aanleiding van klachten, daar zien we eigenlijk de wettelijke basis niet van in. Uh, als je die accountgegevens gaat blokkeren, uh, ja dat is uh, buitenproportioneel. Uh, hoe lang ga je die gegevens dan bewaren? Wat doen ze daar verder gewoon mee? Dat zijn een aantal dingen die ze toch wel eventjes duidelijk willen krijgen van Vinted. En ja, zoals het dan volgens de GDPR opzet, de, het betaamt, gaan ze dat gezamenlijk aanpakken. Is de, Letse, sorry, de Litouwse autoriteit is leidend in het onderzoek, omdat het bedrijf daar gevestigd is. En gaan ze daar mm -hmm. volgens samenwerken om dan gezamenlijk te kijken wat Vinted daar wel of niet goed of fout heeft gedaan. Dus ja, een beetje zoals het hoort. En ook wel goed om te zien dat zo'n populaire dienst dus ook gewoon netjes aangepakt wordt.
1: Ja, misschien een, een grappige anekdote nog. Allee, ja, dat kan er absoluut ni niks mee te maken hebben. Misschien ook wel. Um, ik, vind, ik vond het grappig om Vintend eigenlijk te zien terugkomen hier in dit artikel. Want het is mij ook heel hard opgevallen dat Vintend zeer sterk aan het recruiten is naar privacyprofielen de laatste paar weken. Misschien dat het er iets mee te maken heeft, misschien niet. Ja, dat kunnen we niet zeggen, maar ik vind het wel uh, ik vond het opmerkelijk om te zien dat zij een aantal privacyprofielen zoeken nu. Heel ja, heel Oké, oké. Okay,
0: okay. Interessant. Nou ja, dus wie weet dat ze dan binnenkort het uh, iets beter van elkaar hebben, want zomaar voor de duidelijkheid uh, identiteitsgegevens gaan opvragen, identiteitskaarten gaan opvragen. Als je tegelijkertijd mensen hebt toegestaan dat ze met een e-mailadresje registreren en dingen te koop aan gaan bieden, en dan ineens als ze hun geld willen krijgen, dan willen gaan verifiëren. Ja, uh, dat lijkt me een iets doorgeslagen uh, actie. Um, even zien, wat hebben we nog meegenomen? Iets dichter bij huis. We hebben Safe on Web uh, vanuit onze Belgische overheid. Die hebben een appje gelanceerd. Uh, wat doet dat appje? Jij hebt hem meegenomen, Tim. Wat mogen we dan verwachten? En is dat goed of is dat niet goed?
1: Ja, um, wel kijk om te beginnen. Ik vind het... Ik denk dat het... Misschien eerst om te beginnen even uitleggen wat die app doet. Hè? Dat is een, een appje gelanceerd door het CCB het Centrum voor cybersecurity in België. En de bedoeling van die app is eigenlijk tweevoudig. Aan de ene kant moeten, moeten appgebruikers waarschuwen voor cyberbedreigingen en dan vooral phishing aanvallen in België. En... De andere functie is informatie tonen over dreigingen op een geregistreerd wifi-netwerk van de gebruiker. Nu, die eerste functie, de, de, de meldingen over cyberbedreigingen, die werkt zonder een registratie. Je kunt die app gewoon downloaden. Het CCB stuurt die meldingen uit naar de app en je kunt die krijgen. De tweede functie... Daar moet je wifi-netwerk voor registreren. En daar um, heb ik al gemerkt dat dat een beetje kan knellen. Die app vraagt je om naast je SSID, wat dat eigenlijk neerkomt op gewoon de naam van je wifi-netwerk en je IP-adres, ook je locatiebepaling in te schakelen, anders werkt het niet. Uh, en daar zijn toch enkele vragen over. Volgens C on Web zelf is dat om te controleren of dat je wel aanwezig bent op het netwerk dat je registreert, want dat is eigenlijk de bedoeling dat je dat vooral gebruikt voor je thuisnetwerk of voor een bedrijfnetwerk uh, te gaan aansluiten. De, wat ik er wel bij moet zeggen is, en dat vind ik wel mooi dat ze daar hebben over nagedacht, de info over de SSID, de, de naam van het netwerk en de locatie zelf, die wordt enkel lokaal opgeslagen en die wordt eigenlijk niet doorgestuurd naar Safe on Web of naar uh, de Firebase app die erachter hangt. Ik ben eigenlijk ook eens benieuwd Bart wat jij daarvan denkt.
0: Ja, ik, wel, ik, ik ben hier ook op Twitter had ik het daar al uh, wat over. En uh, ik, op een gegeven moment drong het op mij door. Ik had het eerst niet door, maar dus als je de privacy policy gaat bekijken, dan staat er dus dat ze ook je locatie opvragen. En op een gegeven moment drong het op mij door dat ze daarmee bedoelde het IP-adres. Maar dat de uh, permissie om uh, locatie of om IP-adres op te vragen, samenvalt bij Android om ook je locatie binnen te halen. En dat dat daarom nog wat heftiger klinkt dan het eigenlijk hoort te zijn. Uh, maar dat ze eigenlijk alleen maar je IP-adres binnenhalen. Dus, uh, ja goed, dan, dan valt dat op zich nog wel mee. Uh, neemt niet weg. Het stukje van de app waarbij je dus jezelf gaat registreren en dat jouw netwerk registreert zodat dat je dan dreigingen op maat krijgt, is iets waar ik niet meteen de toegevoegde waarde van zie. Uh, zit jij op een heel groot netwerk binnen een groot bedrijf, dan kan ik me er nog iets bij voorstellen dat je daar wat mee kunt. Maar voor ons als doorsnee gebruiker zou ik dat niet heel erg interessant vinden. En, en, en de, de andere functie, ja, gewoon de nieuwsberichten binnenkrijgen, ja goh. Het kan altijd nuttig zijn, zeker als je er niet professioneel mee bezig bent en, en dat die nieuwsberichten jou soms kunnen helpen om erin te trappen. Nuttig, uh, en ja goed, al met al, wild enthousiast word ik er niet van, maar het heeft zeker zijn toegevoegde waarde.
1: Nee, ik denk, ik denk dat ook vooral het uitgangspunt is dat we moeten meenemen hier. Het is, het is zeker geen slechte app, in, in mijn uh, opinie. Het heeft een mooi doel voor ogen. En vooral die phishing alerts, die nieuwsberichten die je kan binnenkrijgen over cyberbedreigingen, ja, die lijken mij wel waardevol voor de gemiddelde gebruiker die daarvoor de rest helemaal niet mee bezig is, die niet dagelijks of wekelijks artikels consumeert over dat soort zaken zoals dat wij dat doen. Daar kan dan de meerwaarde hebben, het, inderdaad het netwerkcomponent dat je je netwerk uh, kunt aansluiten op een netwerk zodat je informatie krijgt over potentiële dreigingen. Ja. Ik denk dat we vooral moeten focussen op uh, de waarschuwingen. En dan heeft het wel een, een nut.
0: Ja, inderdaad. Um, dan heb ik al slechtere initiatieven gezien vanuit de overheid en cybersecurity, dus uh, nee, absoluut. Ja, precies. Um, wat hebben we dan meegenomen? Ik heb iets wat ik voorbij zag komen, wat niet nieuw is. Het is van Instagram. Het was tenminste niet nieuw in die zin dat Instagram nu een nieuwe feature heeft uitgerold waarin je moet gaan verifiëren met video selfies hoe moet je dat bijvoorbeeld voorstellen als Instagram vindt, wat daar ook onder mogen liggen, dat jouw account iets verdachts heeft gedaan. En laten we wel zijn, we hebben allemaal alles meegemaakt. Ik bijvoorbeeld op Twitter ook, dat Twitter ineens vond dat ik iets verdachts had gedaan. Ik van geen kwaad bewust was en ik me dus moest gaan verifiëren. Nou, dat soort situaties doen ze ook bij Instagram voor. En uh, ze hadden een tijd geleden al een functie bedacht waarbij je dan een, een soort video selfie moest opnemen. En dus dan moest je de camera op jezelf richten en je moest dan je gezicht ervoor houden en een beetje draaien. En dan ging die verifiëren is dit wel echt een mens? En dan was het in orde hè, om een beetje botgedrag tegen te gaan. Mm -hmm. um, nou, dat, dat, dat faalde, miserabel, uh, hebben ze dus uitgezet, werkte niet goed. Uh, is nu kennelijk recent weer geactiveerd. En daarom neem ik hem mee. Uh, dat haalde natuurlijk Twitter weer. Dan gingen uiteraard ook mensen kijken van ja, hoe kan ik daar omheen? Uh, iemand kwam erachter dat als hij een Barbie pop voor de camera hield en die dan een beetje op een heen ging draaien, dat hij die uh, verificatie <laughs> kon voor de gek houden. Uh, of dat dan Heerlijk. betekent dat uh, iedere keer als hij zich moet verificeren, dat hij weer die Barbie pop tevoorschijn moet halen, dat weet ik niet. Maar dat geeft al aan op wat voor niveau het zit. Um, en ja, goed, uh, het, het, is weer, het is weer zo vergaand. Hè? Het, op al die manieren dat je die verificatie noemt, waarom dan weer iets wat ook als biometrisch gegeven uh, ge opgenomen zou kunnen worden en misbruikt zou kunnen worden. Uh, maar dat is kennelijk wat Instagram nu ziet als de nieuwe manier om uh, spambots tegen te gaan.
1: Ja, dat is ook weer zo. Het is een beetje wat jij al zei. Het is verregaand. Het, 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 werkt ook niet zo heel goed. Het alleen dat het, het concept van we kunnen een Barbie Pop daarvoor houden en dat werkt ook goed genoeg. Gaat dan wel ik Barbie Pop moeten bijhouden. Dat, dat zou eigenlijk al genoeg moeten zeggen over dat het dat, dat opnieuw gaat falen. En, ja, kijk, zijn er geen betere manieren om tegen bots te gaan verifiëren? Ik denk het eerlijk gezegd wel. En ik denk dat dit, zeker gezien de reputatie van, van, van Instagram en van Meta dan het bedrijf wat erachter hangt dat het uh, niet de meest tactvolle manier is om daarmee om te gaan met de verificatie nee, tegen bot. Nee,
0: ik denk het ook niet. Um, Ierse autoriteiten hebben trouwens aangekondigd niet per se in verband met dit geval, maar dat die dus een onderzoek naar Instagram aan het doen zijn van alle andere dingen die we gehoord hebben. Dat ze daar zelfs dit jaar nog mee naar buiten gaan komen. Dus uh, benieuwd wat daar uitkomt. Misschien dat deze dan nou, voilà. meegenomen wordt. Um, even zien, wat heb ik nog bij uh, een artikeltje. Ja, ik heb hem van arstechnica.com gehaald, maar was op meer plekken kwam die voorbij. Uh, het verhaal van Randori. Um, Randori is een security bedrijf. Die doen pentesten, die doen ja, wat dan tegenwoordig wat uh, funky heet, de red teaming exercises. Uh, je hebt binnen, en dit is wat er iets meer security gerelateerd, maar ik vond hem toch dermate interessant dat ik hem mee wilde nemen. Je hebt binnen organisaties, zie je vaak dat men twee teams heeft. Je hebt de red team, dat is degene die zich bezig met het aanvallen van infrastructuur. En dan heb je de blue team, degene die moet verdedigen die moet zien of ze de Red Team binnenkrijgen uh, en daar vervolgens maatregelen tegen moeten nemen en Randori is dus een organisatie die Red Team Exercises doet, die proberen dus binnen te komen waarom handelen ze nu het nieuws? zij hebben een kwetsbaarheid in software van Palo Alto gemeld, dat is een maker van firewalls, onder andere maker van VPN software en zij hebben dus een kwetsbaarheid gemeld uh, eentje die, ja een ontzettend grote kwetsbaarheid uh, er is een uh, scorecystelling ...wat gebruikt wordt in security land ...dat heet de Common Vulnerability Scoring System... ...CVSS, dat is een score van 0 tot 10... ...en deze kwetsbaarheid scoorde een 9.8... ...dus dat is echt ongeveer zo erg als ze er worden... Mm -hmm. um, ...als je daarmee toegang hebt... ...dan uh, ja, kom je gewoon rechtstreeks... ...bij bedrijf binnen... Um, ...wat hier vooral de clue was... ...is Randori heeft een jaar gewacht... ...om die kwetsbaarheid te melden. Terwijl het eigenlijk een beetje het gebruik is... ...in de securitywereld, als je een kwetsbaarheid... ...van die omvang vindt, dat je dat... ...via een responsible disclosure... ...gaat melden aan de betreffende organisatie. Hij heeft Randori dus niet gedaan... ...of pas na een jaar. Um, en de discussie die zich ontspon op... ...Infosec Twitter en, en, en daarbuiten... ...is van ja, is dit hen nu te verwijten... ...ja of nee? Is het iets waar je van mag... ...verwachten dat ze dit zouden moeten melden... ...zoals dat vaker gebeurt? Of is het iets... ...waar zij het recht van spreken... ...omdat ze zeiden, ja, dit hoort nu eenmaal bij het werk dat wij doen... ...en wij willen uh, echte oefeningen doen. Wij willen dus niet alleen maar mensen aanvallen met dingen die ze al kennen. Uh, We willen het echt simuleren en dat hoort ook bij materiaal wat ze nog niet kennen. Um, ik ben even benieuwd, Tim, waar sta jij in dit debat? Uh, moeten ze dat gewoon netjes melden of is het iets waar je van snapt dat ze dat achterhouden?
1: Ik, um, ik ben van mening dat ze dat wel effectief hadden moeten melden... ...en niet daar een jaar op wachten, want het gevaar bestaat dat... Randori niet de enige is die na een jaar die die uh, ja die zero day die vulnerability kent en die kan misbruiken. Ja, dat is wel, het is wel zeker, Alto. dat is een bekend VPN-software-netwerk, een firewall. Ze hebben geen, alleen recht op die op uh, op die vulnerability, op die zwakheid die ze in het systeem hebben geïdentificeerd en die ze nu kunnen gaan misbruiken in hun red teaming exercises. Dus zij hebben ook een bepaalde verantwoordelijkheid, omdat van het moment dat dat gemeld wordt, allee, van het moment dat dat onderzocht wordt en effectief wordt vastgesteld, om dat ook te gaan melden, zodat iemand met meer kwaadaardige bedoelingen daar geen misbruik van kan maken. Want als Randori het kan vinden, dan betekent dat ook dat een ander bedrijf of een andere organisatie met minder goede bedoelingen dat ook potentieel kan vinden en dat kan gaan misbruiken. En daar vind ik dat wel Randori dan ja, nalatig is geweest in zijn verantwoordelijkheid om dat toch te gaan melden. Ja.
0: Ja. ja, het is in ieder geval... Ik bedoel, wij gaan daar ook niet het ja-nee-antwoord op vinden. Um, ik zou nee, zeggen dat ik uh, Randori wel begrijp. Um, maar dat misschien de periode... Uh, een jaar wachten, dat is er misschien wat over... Ja. Um, dus er zit ja. wel eens tussenin, maar ik vond het in ieder geval interessant, vooral ook om, om he, die dynamiek te zien van bedrijven die dus ja, op die manier dat soort kwetsbaarheden vinden, ernstige kwetsbaarheden vinden, die dan gebruiken. Um, ook omdat je dan dus weet, ja, dit, dit is nu zo'n bedrijf wat ermee naar buiten komt, maar ze zijn niet de enige, er zijn heel veel van dat soort bedrijven. Um, waar ik, moet ik toegeven, op een gegeven moment zoiets had van, nou goed, als ik mijn, mijn Mac gewoon netjes update, als ik mijn iOS gewoon update, als ik mijn Windows gewoon update, dan zitten we redelijk safe met, als je he, de NSO groep die het nieuws haalt, met alle andere soortgelijke bedrijven... die het nieuws halen, zit ik ondertussen wel meer in het kamp van... kijk, als ik ooit belangrijk genoeg ben, ze komen altijd binnen. Simpel. Er is, er is altijd, in ieder geval in, in mijn eigen systemen... er is altijd een kwetsbaarheid. De vraag is gewoon, ben jij belangrijk genoeg? Maar uiteindelijk komen ze altijd wel binnen. En ja, dat is misschien een, een, een mindset die niet slecht is. En dan kom je op zo'n term die in security nu heel veel hoort. Threat, modeling... Wie ben jij en, en tegen wat voor soort bedreigingen moet jij je eigenlijk kunnen beveiligen? En ga daar met die realistische kijken. Ga dan kijken naar wat voor systemen ga je kunnen gebruiken. Um, want niet iedereen gaat tegen dit soort kwetsbaarheden oplopen. Niet iedereen gaat proberen op die manier bij jou binnen te komen. In die zin vond ik het dus gewoon interessant om eens mee te nemen. Ook omdat uiteindelijk het beveiligen van gegevens ook iets is waar wij in privacyland mee te maken krijgen. Dan um, gaan we weer wat meer puur naar de, de privacykant. Uh, iets vanuit de gemeente Delft in Nederland dit keer. Um, niet per se nieuw nieuws, uh, wel voor Delft, maar meer van hetzelfde wat we al een paar keer voorbij behoren komen. De gemeente gebruikt de NEP profielen om te spioneren op zijn burgers. Mm -hmm. Jawel, nog eentje. Um, ik moet wel zeggen Tim, uh, dit is nu Nederland, dat komt steeds weer naar voren. We hebben nu al een paar keer ook in de podcast voorbij laten komen. Hoe uitgebreid zou dit in België zijn?
1: Ik, eh, uh, ik was het mij net ook aan het bedenken, want het is al de zoveelste keer dat we een voorbeeld uit Nederland meepakken en ik kan mij niet meteen een voorbeeld aanhalen in België. En dat is ook iets dat wij altijd al een paar keer hebben aangehaald, hè? die discussie tussen, tussen België, de, de, de mindset en de Nederlandse mindset, waarbij dat ik ook zie dat er in Nederland meer een, een klikdrang is, om het zo te noemen. Hè? Het idee van, ik ga, ik ga bepaalde... Ik ga ja, mijn buren ja. kunnen verklikken als er iets fout gaat. Dat zouden wij in België dan meer niet doen, maar dat is puur een verschil En ik, misschien dat dat daar ook iets mee te maken heeft. Ik vind het al sinds interessant om te zien dat die Nederlandse gemeenten dat toch wel, ja, echt heel veel doen. Te veel eigenlijk.
0: Ja, ja. ja inderdaad. Um, nu, wat ik hier ook uh, apart vond, los van hetgeen uh, dat die gemeente dat dan net profieltjes maakt om de burgers in de gaten te houden, is dat dit naar buiten gebracht werd door de functionaris gegevensbescherming, dat die daar een beetje de pex mee gehaald heeft. Dat het artikeltje waar ik het vandaan had, stond in het AD, um, dat daar dan een grote foto van de DPO, de functionaris gegevensbescherming, op stond. En ja, ik bedoel, ik, ik ben nooit geïnterviewd op die manier door een krant als DPO. We uh, dus ik vond het heel <laughs> opvallend dat die hier nu het nieuws halen en dan met dat onderzoek. Uh, ja, uh, opvallend. Uh, nou goed, uh, natuurlijk zullen we nu weer het vervolg gaan zien. Wat gaan ze ermee doen? Op wat voor manier gaan ze ermee om? Maar uh, dat was toch wel typisch. Um, even zien, gaan we door met ja, ander soort datalekken. Je hebt er eentje meegenomen van uh, threadpost.com, een dienst genaamd StripChat. Ik denk dat we daar geen tekening bij moeten maken wat die dienst aanbiedt, maar die hebben kennelijk met een datalekje te maken.
1: Nee, een tekening bij maken gaan we zeker niet doen, want anders gaan we de leeftijdscategorie van de podcast moeten opkrikken. Um, StripChat, dat is een erotische webcam-site. En die heeft door, ja, eigenlijk, hoe kan het ook anders als het gaat over een data via een onbeveiligde Elasticsearch database, 65 miljoen records bestaande uit onder andere e-mailadressen, de username, het IP-adres, de internetprovider, registratiegegevens en het saldo van de gebruikers gelekt. En alsof het lekken van gebruikers, want dat gaat al voor heel veel gedoe zorgen, nog niet erg genoeg was, stonden in dezelfde databank ook nog eens 421.000 records van de modellen zelf, van de mensen die achter de camera zitten en dingen doen. 719.000 chatberichten die naar die modellen werden gestuurd dit is voor iemand die wel eens zin heeft om aan afpersing te doen, een goudmijn. En het ergste van alles, is, dit is ook weer ontdekt door een beveiligingsonderzoeker uh, nadat de databank, de elasticsearch Database, geïndexeerd werd door een zoekmachine, waarbij hij zelf ook aangeeft van, ik heb het redelijk snel gevonden nadat het geïndexeerd was, maar voordat het geïndexeerd was is het maar de vraag, hoe lang heeft dat opengestaan en uh, ja, wie is er allemaal aangekomen? Hè? Dat is iets dat hij niet kan zien, dat hij niet kan weten.
0: Nu goed, uh, de zoveelste dienst die dus weer zijn data ...online zit, daar niet goed mee omgaat. Um, we blijven ze gewoon opvolgen. We blijven de lessen uittrekken. Wij gaan even door naar de autoriteiten. You will respect my authority. En deze keer, ja, ik, ik vind dat ik een leuke bij heb. De, hij komt van security.nl, zag ik hem staan. Ik had hem eigenlijk ergens anders niet gezien. En mm -hmm. hij komt van de Cypriotische autoriteit... Wie? Ja, Cyprus. Die hebben ook een autoriteit. Zitten uiteraard ook in de Europese Unie. Uh, en die gaat er meteen voor. 925.000 euro boete. Uh, het is ook mm, een, een hele mooie. Het is ook een hele mooie. Um, die boete komt naar het bedrijfje Wisepeer. En dat is een bedrijfje wat uh, opgericht werd door een uh, ex-IDF'er. Uh, IDF staat voor de Israeli Defense Force. Dus die heeft jarenlang in het Israëlische leger gezeten. Ja, dan uh, zat hij ook nog eens in de unit 8200. Hè, wat dus in het Israëlische leger bekend is als de unit die zich bezighoudt met uh, afluisteren, hacking activiteiten. Die heeft in 2014 het bedrijfje wat hij toen had opgericht in 2009, genaamd Circles, heeft die verkocht aan de NSO Group. Dus ja, dan weet je het wel. Dit was geen bedrijfje, dit is geen meneer die zich bezighoudt met het uh, wifi tracking in een winkelcentrum om de flow om rond te lopen <lacht> te verbeteren. Dit gaat net Even iets verder. Die haalde een paar jaar geleden alles het nieuws met zijn surveillance van die dat bedrijf maakte. Zoals een busje, wat dan een paar miljoen kostte. Waar IMSI-catchers in zaten. Waar allerlei tools in zaten om op grote afstand uh, verbindingen te kunnen onderscheppen. WhatsApp-berichten af te kunnen luisteren. Um, die, dat was een video die we ook zeker in de show notes zullen zetten van Forbes. Die daar wat aandacht aan besteedde. En waar hij toen dus het nieuws mee haalde, was dat hij die, die surveillance van stond bij de luchthaven in Cyprus van Larnaca. En die stond daar gepasseerd. En die stond daar natuurlijk als een maloot allerlei berichtjes te onderscheiden. Scheppen op die luchthaven. Um, daar heeft, dat heeft dus een staartje gekregen. Uh, daar is een flinke boete voor uitgeschreven van uh, ja, dus 925.000 euro.
1: Nou, daar, uh, dat is niet slecht voor een eerste serieuze boete van de autoriteit. Uh, nee, daar hebben ze meteen wel na meegemaakt. Want om heel eerlijk te zijn, de Cypriotische autoriteit, ik wist natuurlijk wel dat die bestond, want die, ja, dat is ook een Europese Unie-lidstaat, maar ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord. Ik had nog nooit uh, die zien passeren nee. in een boete of in een advies of wat dan ook. Nee, nee, nee. Dus uh, die hebben wel meteen stevig hun naam gemaakt. Wel dan, inderdaad. Uh, ja. ik, ik zag hem uh, dus op security.nl.
0: Daar, uh, ja, een van de dingen die die, die, die surveillance fan dan ook verzamelde, was alle MAC-adressen van gebruikers. En uh, een van de comments onderin security.nl was dan, um, op dit moment gebruik ik Tails in een virtual box-omgeving in een niet nader genoemde besturingssysteem. Voor elke sessie van Tails kan ik mijn MAC-adressen veranderen. Dus als een organisatie MAC-adressen van mij verzamelt, dan hebben ze er niet veel aan. Ja, opnieuw, je hoort hier een paar dingen. Hè? Tails, het meest privacy georiënteerde besturingssysteem in Linux. Uh, dat draait hij dan ook nog eens in een virtual box. Dat betekent een gevirtualiseerde omgeving op een niet nader genoemd besturingssysteem. Nou, ik zal even een gokje wagen. Dat zal wel Linux zijn. Um, en die zit dus kennelijk per sessie dan de unieke adressen van zijn netwerkapparatuur te veranderen. Ik dacht bij mezelf, nou, dat is een uh, redelijk typische setup die we allemaal hebben. Hè? Dus ja, inderdaad, wat voor, voor kwaad kan het eigenlijk? wel? maken we
1: ons druk om? dit is dus exact waarom threat modeling wel eens van pas kan komen de, dit is dus het, het, het punt waarop je af en toe wel eens moet stilstaan kritisch moet nadenken over de situatie waar je in zit en ook moet kunnen durven toegeven misschien zijn de maatregelen die ik nu neem misschien zijn die iets overkill voor het profiel dat ik heb want ik ken die persoon natuurlijk niet achter de comment en het kan zijn dat al die waarborgen noodzakelijk zijn maar 9 kans op de 10 is dat niet zo ik, ik heb altijd zoiets van ja kijk Eerst en vooral, dit zou niet noodzakelijk moeten zijn om, u, om een beetje uw privacy intact te houden. Zover moeten gaan. Is ook technisch niet haalbaar voor de gemiddelde gebruiker, want je hebt daar toch redelijk wat know-how voor nodig. En is ook niet nodig in mijn ogen. Nee. Of zou toch niet nodig mogen zijn. Dus inderdaad, die, die comment van typische setup, ja, helemaal waar, wie gaat dat nu doen?
0: Ja, absoluut, absoluut. Uh, nu goed, wel leuk om eens te zien dat er dus ook mensen zijn die op die manier mee bezig zijn. Uh, maar ook wij doen dat niet. Uh, nou goed, dat was het stukje voor de autoriteiten deze keer. Dat was redelijk rustig verder. Ik heb nog een privacyvraag meegenomen. Uh, eentje die ik leuk vond, omdat ik hem toevallig zelf recent ook voorbij had zien komen. Uh, de privacyvraag kwam van een twitteraar en die vroeg ons het volgende. Banken die in hun ijver om allerlei data insights te geven over jouw bestedingspatroon. Allerlei rapporten en split-outs maken over je bestedingspatroon. Wat is de legitimiteit hiervan? En ze vragen dan of je nog meer van dit soort berichten wilt zien. Maar ja, eigenlijk eigenlijk is het al gebeurd dan. En uh, ja, waar, waar komt dat vandaan? Want ik herkende het. Ik heb dat in mijn uh, app van KBC. Dus dat heb ik al ook gezien. En dan stond daar ineens te lezen. U hebt meer uitgegeven in een restaurant dan in voorgaande maanden. Wilt u meer van dit soort berichten zien? Uh, en dat betekende dus dat ze, ja, ze hebben daar gegevens zitten verzamelen. Um, ik ben dat dan even gaan bekijken. Uh, ja, inderdaad. Je kunt dat dan ook uitzetten. Maar dat is dus een, een soort opt-out systeem. En de vraag die hier dan ook een beetje op Twitter gesteld wordt... kan dat eigenlijk wel... En dan zit je op dat basisprincipe rond de rechtmatigheid van een verwerking van gegevens. Uh, je kunt een heleboel redenen als organisatie aanhalen waarom je dat mag. Dat kan de toestemming zijn van iemand. Dat kan de noodzaak voor een contract zijn. Hier zie je dus dat de bank zich waarschijnlijk gebaseerd heeft op hun gerechtvaardig belang. Waarbij ze zeggen wij willen onze dienstverlening verbeteren. En wij vinden dit interessant om aan mensen mee te geven. Uh, je kunt daar vervolgens dan dus ja, op de auto aangeven. Je kunt daar bezwaar tegen maken. Ik wil dat niet. Als je het heel droog bekijkt, zou je ook moeten zeggen, ze, ja, ze zien die bestedingspatronen binnenkomen. Ze koppelen daar een categorie aan en houden daar wat dingen voorbij. Dat is geautomatiseerd en op het moment dat daar iets in opvalt, dan laten ze dat zien. En je kiest dan vervolgens zelf of je daar nog meer insights rond wilt. Dus ja, een, een mooie toepassing van het gerechtvaardigd belang, zoals het dan zo mooi heet. Um, mm -hmm. ja, heb jij dit al gezien? Bij jou Tim, is het iets wat jij op prijs zou stellen?
1: Um, dat is een dubbele vraag, want aan de ene kant, als dat een meerwaarde kan bieden in bepaalde zaken, in, in mijn, mijn uitbesteringspatronen bijvoorbeeld, of in bepaalde boodschappen die, die ik moet doen, die ik vaak doe, en dat komt daarin dat ik veel te veel geld uitgeef of veel te weinig uitgeef, dan kan dat wel eens nuttig zijn dat ik zoiets te zien krijg. Al moet ik wel toegeven dat het misschien tactvoller zou zijn van de bank om dat gewoon te vragen. Hey, van, hey mogen wij, bepaalde categorie, mogen wij bepaalde data gaan genereren op basis van uw, van uw bestedingspatronen en die dan ook tonen aan u. In plaats van het al te tonen en dan te vragen, is dit leuk, wilt je hier meer van? Ik denk dat dan de tactvollere manier is, maar ik snap het ook, hè, want vanuit een commercieel perspectief is het gewoon interessanter om het eens te tonen en dan te zeggen van, kijk eens wat dat wij allemaal hebben gedaan met uw data, wilt je hier meer van? Dat snap ik. Vanuit een Misschien meer appreciëren als het eerst gevraagd wordt en ze dan bepaalde dingen ja, gaan tonen. Ja. Uh,
0: belangrijk wel, toch in ieder geval uh, zoals het mij getoond werd toen ik er in de KBC-app naar op zoek ging. Wat ik tussen haakjes moet meegeven, dat moest ik dus ook wel doen. Um, mm -hmm. Is dat ze heel duidelijk maken dat ze die gegevens niet doorgeven. Dat dit dus puur een, een analyse is die ja. automatiseerd gebeurt op basis van categorieën die ze toekennen aan uh, transacties. Um, ja, goed, ik, ik herken dan natuurlijk de, het principe in van het gerechtvaardig belang wat ze inroepen. En dat ze op die manier de gegevens mogen verwerken. Maar je merkt meteen, uh, en dat is zo'n element wat je eigenlijk zou moeten meenemen als je als organisatie beslist of je daar gebruik van mag maken of niet. Wat zijn de verwachtingen van mensen? Is het iets als ze dat zien, dat ze dat heel vreemd ja. ervaren? Um, Precies. Ja, waarbij ik toch denk dat, dat, dat er een aantal mensen zullen zijn die als ze dat voorbij zien komen en denken van wow, wat zit de bank hier nu weer te doen? Dus ja, een interessante, iets waar je misschien puur wettelijk kunt zeggen, wat ze nu gedaan hebben, daar komen ze mee weg, daar kunnen ze onderbouwen, want je kunt het uitzetten en, en, en ze mogen het op die manier doen, zolang ze dat niet gaan verkopen voordat je toestemming hebt gegeven. Tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, als je naar imago toe en reputatie toe mensen daar niet mee wilt verrassen, kun je het misschien beter gewoon vragen voordat je dat gaat doen. Dus ja, in ieder geval interessante en om even heel samenvattend te antwoorden op de vraag die gesteld werd, ik denk dat de manier hoe ze het nu doen, dat dat kan, dat ze daar niet eerst toe hoe van moeten vragen, wettelijk gezien... dat dat misschien wel netter zou zijn... en dat het wel heel duidelijk moet zijn... dat zodra ze die gegevens gaan gebruiken... om daar iets mee te verkopen... om daar actief zelf dingen mee te gaan doen... diensten aan te gaan bieden... dan gaan ze iets doen wat wettelijk volgens mij niet kan... Um, maar goed. Maar dan blijft goed.
1: ook de vraag natuurlijk nog, uh, het is niet omdat het wettelijk gezien kan, dat het daarom ook wenselijk is. En dat is dan de discussie die we kunnen voeren.
0: Nee, nee, absoluut. Dat is altijd die vraag die je krijgt, als je ook die afweging moet maken, gaan we toestemming vragen of gaan we ons eigen belang inroepen? Is aan de ene kant kunnen we dat wettelijk onderbouwd krijgen, maar toch echt aan de andere kant ook van, ja, is dit iets waar we naar de reputatie die we hebben, naar de mening van mensen, ja. waar we echt wel moeten willen om dat op die manier te gaan doen? Iets waar ik, als ik als, als Data Protection Officer daar advies over moet geven, relatief snel zal, neigen naar, we moeten hier gewoon toestemming voor vragen en, en de manier hoe we dat doen zal bepalen of mensen daar wel of niet in meegaan. Uh, maar waar ik ook vaak genoeg argumenten heb gehoord van uh, mensen die uh, iets minder streng in de leer zitten en die zeggen well, we kunnen ons beroepen op gerechtvaardig belang. Dat is om een aantal redenen voor ons ook makkelijker om te doen. Dus we doen dat gewoon. Um, nou goed, daar, uh, nou, daar blijft altijd een beetje die marge om daar wat te kiezen. En, en waar ik me heel goed voor kan stellen dat ook de mensen die bijvoorbeeld op een Twitter das privé volgen en daar vragen aan stellen van het type zijn die zeggen daar zit ik eigenlijk niet op te wachten dat ze dat zomaar gaan doen. Um, en terecht ook. Ja, inderdaad. Goed, dat is nu allemaal wat een bank doet. Dat is wat daar in dat appje zit, wat ze aanbieden. Het past ook een beetje in hun businessmodel. Zit je nu in de categorie dat je zegt, ik wil eigenlijk naar appjes toe die niet dat in hun businessmodel hebben. Wel, dan zit je heel goed bij onze privacy tools die we iedere week meenemen. Ik heb er deze week eentje meegenomen. Um, Mobilizon heet het. Het is van Framasoft. ...bekend van hun alternatief voor Doodle, wat ze aanbieden... ...bekend voor een publiek beschikbare kalender die ze hebben... ...ze hebben nog een aantal van die tooltjes... ...dit is een alternatief voor Eventbrite... Uh, voor wie het niet mocht kennen. Eventbrite is toch wel zo'n beetje de meest bekende website. Die je kunt hebben om events te organiseren. Je kunt die daarop zetten. Je kunt er eventueel zelfs uh, tickets verkopen. Um, een heel makkelijke manier. Om gegevens over uh, geregistreerde. En deelnemers aan event bij te houden. Uh, het is iets waar ik bijvoorbeeld ook al aan dacht. Als ik dacht aan Privcon 2022. Hè, de, de, een beetje de privacyconferentie. Die ik eigenlijk graag met de Das Privé wil organiseren. Um, van, ja, dat, daar zullen we ook zo'n zo tooltje voor moeten gebruiken. Maar hoe ga ik dat doen op een manier. Dat ik niet Eventbrite moet gebruiken. Wel, daar is Mobilizon, dus een hele interessante. Maar natuurlijk voor allerlei events die je wilt doen, als je daar een beetje structuur in wilt brengen rond registraties en dat niet op een eigen website op een makkelijke manier kunt doen, is het een hele goede optie. En ik vond het dus heel leuk om eens zo'n toeltje te vinden, wat dan qua insteek het goed omgaan met de gegevens en privacyvriendelijk is omarmd heeft. Dus Mobilizon, joinmobilizon.org is de website. Staat uiteraard ook in de show notes en straks op onze Das Privé Tooltips. Uh, wat heb jij meegenomen, Tim?
1: Ik heb uh, voor de verandering nog eens een boek meegenomen van Lode Lauwaard genaamd Wij Robot En dat is eigenlijk een boek dat is net uitgebracht, vorige week, denk ik. Uh, Lode Lauwaard is een techniekfilosoof. En het boek duikt in op de meer filosofische vraagstukken rond Artificial Intelligence, zonder te verzanden in, in mijn ogen, zweverig gedoe. Wat ik vooral leuk vind aan dat boek, is dat het op vlak van technologie en op vlak van AI, het is goed onderbouwd. De definities die ik erin heb zijn terugkomen zijn correct en zijn mooi verwoord en ook helder verwoord. En uh, ik vind het een heel nuttig boek omdat het u als lezer ook is om, ja, eens uitdaagt om een vraag te stellen over bepaalde toepassingen van AI. Wat dat AI nu eigenlijk is, wat dat de meerwaarde kan zijn, wat dat ook de minpunten zijn. En overal vind ik dat het gewoon een mooie brede basis geeft om zelf eens wat kritisch na te denken daarover.
0: Oké. Okay. Heel interessant. Die zal ik ook eens op mijn uh, lijstje zetten. Goed, dan zijn wij weer aan het einde gekomen van een aflevering, Tim. Um, ik zal je volgende week missen, ook al jouw plaatsen zeker goed ingenomen worden door uh, Matthias. Um, geniet van je vakantie. Yes. En uh, ja onze luisteraars, wij uh, horen
1: jullie volgende week weer. Ja, ja en uh, geen zorgen, want daarna ben ik weer terug en ga er weer volop tegenaan. Hè. Absoluut. Goed, tot over twee weken, Tim. Tot volgende week, onze tot luisteraars. Tot over twee weken. Jo.